0: Amém. Que a glória do Senhor enche a terra. Amém, igreja? Que as promessas dele prevaleçam nesta manhã. Tenho a grata alegria de anunciar que nesta manhã começamos uma nova série. Uma série curta, mas uma nova série, num livro diferente. Vamos estudar esta manhã o livro de Abacuque. O nome é engraçado, mas está na Bíblia. Ah, é um dos profetas menores, é o oitavo dos profetas menores, e para você achar ele na sua Bíblia, a dica é fácil, vai para o Antigo Testamento, e aí se você voltar a, do, do meio ali do, da Bíblia até a, progredindo para trás, você vai passar por sofonias, logo antes de sofonias você vai ter Abacuque, ou se você estiver na ordem contrária, vai vir logo depois de Naum. Hoje, Abacuque, capítulo 1, versículos 1 a 11. Os irmãos podem perceber que a minha voz não anda lá muito essas coisas. A secura está tendo seus efeitos sobre mim. Então, eu prometo falar baixinho, quem sabe breve. Versículos 1 a 11. Irmãos, a palavra do Senhor para nós essa manhã é poderosa e eficiente. É que você dê toda a sua atenção a ela. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade." Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis... Os príncipes são objetos do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado pelo texto sagrado, inspirado e escrito para nós hoje, ainda que tenha sido registrado há tantos anos atrás como acabamos de cantar, que o Senhor fale a tua igreja, e que a tua, tua, tua glória enche a terra, em nome de Jesus, amém. Você já teve dificuldade respiratória, causada pela aspiração de líquido, seja por submersão ou imersão, se você não sabe do que eu estou falando, eu estou falando de afogamento, você já passou por essa experiência na sua vida, ou algo próximo disso, sabe quando você viaja para a praia, e você decide mostrar para todo mundo que você é bom como surfista, só que você nunca surfou antes, você vai pegar um jacaré, todo alguém aqui já pegou um jacaré antes, né? e aí você se prepara, você vai pegar aquela onda, só que aquela onda é muito maior do que você dá conta, é muita areia para o seu caminhãozinho, e ela te dá um, um caldo, te dá uma banda, né? te joga no fundo do mar, para você encontrar Bob Esponja e os seus amigos lá, foi o que o meu amigo me falou uma vez. E, e você leva mais tempo para retornar à superfície do que você gostaria, porque a água cobre a sua cabeça, como as, as águas passaram sobre Jonas. É uma experiência terrível, ah, você não conseguir retornar para a superfície. Né? Dizem que o afogamento, ele normalmente ele tem três partes. A primeira é a parte da angústia, é quando você está tentando ah, se manter flutuando, mas você vai perdendo a sua força, você vai, a, a fadiga e o cansaço começam a tomar conta do seu corpo. A segunda fase é a fase do pânico, é quando começa a entrar água pelo seu nariz e pela boca e você começa a bater os braços sem saber o que você está fazendo. E a terceira e última fase é a fase da submissão, quando você desce sem nenhuma esperança, sem conseguir se resgatar. Talvez você nunca tenha passado por essa experiência na água, mas certamente eu e você passamos por essa experiência no nosso mundo. Quantos de nós já tiveram a experiência de que às vezes nós estamos nos afogando nesse mundo? Eu já passei por essa experiência inúmeras vezes. São tantas coisas que nos sufocam e que nos prendem, que parece que a gente não vai conseguir escapar delas. Quando a gente liga a televisão é assim, quando você assiste o Globo News ou qualquer jornal, é tiroteio no Rio de Janeiro, são drogas invadindo a nossa cidade, é o assédio de crianças nas escolas... É a Coreia do Norte querendo acabar com o mundo? É o Trump querendo tentar parar a Coreia do Norte? São problemas na sua família que não vão embora, parentes, marido, esposa, primos, tias, filhos, que parece que te sufocam com problemas que não param, problemas pessoais, você que não consegue se ajeitar na vida, não consegue cumprir os votos que você fez. E assim a gente vai indo. Tem gente que parece viver sob uma eterna sensação de afogamento. Isso acontece, queridos. O nosso mundo é assim. Por causa de Satanás, por causa das concupiscências da nossa carne, por causa do sistema em que nós vivemos, nós parecemos viver numa constante sensação de afogamento, em que a gente já passou há muito tempo da fase da angústia, há muito tempo da fase do pânico, e parece que às vezes a gente está só descendo, que nem uma pedra para o fundo. Abacuque é um livro que trata de afogamento, interessante, é um livro para pessoas que vivem num mundo assim, para pessoas que vivem num mundo que às vezes a gente tem a impressão de que Deus não está respondendo às nossas súplicas, de que a gente está gritando por socorro, por socorro, mas não tem bote salva-vidas, não tem colete salva-vidas, mas esse é um livro que nos ensina como Deus opera nesse mundo. Como que Deus, na verdade, age? Que Deus, na verdade, não está condicionado a nós, mas que Deus faz coisas além de nós para nos salvar, ainda que nós tenhamos dificuldade de compreendê-las. E esse primeiro capítulo que nós estamos lendo é sobre isso. Ele tem uma pergunta e uma resposta. E esses são os meus dois pontos. O primeiro ponto é justamente essa pergunta. Por que parece que a impiedade fica impune? Olha o que, que Abacuque fala nesse... Uh, nessa primeira sessão, dos versículos 1 a 4. Ele começa dizendo, sentença revelada ao profeta Abacuque. Essa é uma das mais breves apresentações proféticas que você vai encontrar em toda a Bíblia. Ele é mencionado apenas aqui nesse livro, Abacuque. Ele não é citado por outros profetas que são seus contemporâneos, como Jeremias e Isaías. Mas ele é um porta-voz de Deus, e ele recebe isso que o texto traduz como sentença, talvez na sua Bíblia possa aparecer como oráculo. Mas é interessante a palavra original hebraica, massacre ela significa fardo, ela significa carga. A sentença é um fardo que o profeta recebe da parte de Deus. E ele só deixa de ser um fardo quando o profeta passa para frente, quando ele passa esse fardo para o povo. Isso é muito interessante, queridos. É uma sentença, uma declaração condenatória da parte de Deus. E diferente de outros livros, a maneira como esse fardo é visualizado é numa conversa, num diálogo entre Abacuque e o próprio Deus que o convoca. Ele começa com uma pergunta de Abacuque. Veja o versículo 2. Senhor, até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. O que eu amo de Abacuque, queridos, é que a pergunta dele é uma pergunta muito honesta. É uma pergunta muito parecida com a oração que eu e você fazemos de vez em quando. Quando nós pedimos ao Senhor entendimento e clareza, por que, que essas coisas estão acontecendo, quando nós pedimos que o Senhor nos livre, e tantas vezes Ele não faz no tempo ou do jeito que nós queremos... Mas isso não é diferente da experiência dos homens bíblicos. Jó passou por algo semelhante. Jó, na verdade, levou 42 capítulos fazendo essa pergunta, tentando entender o mundo em que ele vivia. Sabe, meus irmãos, a gente precisa entender um pouco ah, do período em que Abacuque vivia. Esse livro, ele data mais ou menos do sétimo século antes de Cristo, entre o ano 700 e o ano 600. Você sabe que quando você vai para trás, você conta ao inverso. né? Ah, e esse era um período ah, em que o povo de Deus ele estava fazendo coisas terríveis aos olhos do Senhor, meus irmãos. Judá e se você conhece um pouco da história do Antigo Testamento, o reino de Israel havia sido dividido em dois reinos: o reino do norte, o reino de Israel, e o reino do sul, que era o reino de Judá. E esse povo de Judá, o povo de Deus, havia se afastado radicalmente do Senhor. Ah, Existiam líderes e reis que foram caracterizados pela sua perversidade, talvez como Manassés e Amã. E nesse período o povo se tornou altamente corrupto e moralmente corrompido. Eles estavam literalmente adorando Baal. Você já ouviu essa palavra antes? É uma palavra descritiva, sim, de um Deus específico, mas ela também é uma palavra descritiva de vários ídolos. Estavam adorando Baal deuses diversos nos seus altares, o povo de Israel chegou ao ponto, meus irmãos, de oferecer os seus próprios filhos ao Deus Moloque, sacrifícios a deuses pagãos, que envolviam o dano às suas próprias famílias. Eles estavam oferecendo seus cavalos, seus animais ao Deus Sol... E eles até permitiram que o templo de Deus, o templo da adoração não fosse apenas esquecido, mas completamente arruinado. O templo foi deixado de lado. Houve um período que Judá até chegou a experimentar uma certa revitalização significativa, embora de curta duração, sob o reinado do rei Josias. Todo mundo gosta do rei Josias. O rei Josias foi aquele que descobriu a lei e que trouxe o povo de volta para os caminhos, e restituiu a Páscoa, o templo, mas quando ele morreu, o povo voltou a fazer tudo o que estava fazendo antes. Os mesmos problemas. Havia conflitos entre o povo por toda parte, irmãos levando outros irmãos à justiça dos ímpios, aos pagãos, veja que ele fala isso aqui no versículo 3, quando ele diz, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio, se suscita, o litígio é isso. Quando eu levo um irmão meu para resolver um problema que nós deveríamos resolver em casa, sabe aquele negócio? Roupa suja você lava em casa? Não, mas você acaba levando para o mundo para resolver, sobre as regras dos ímpios. É isso que estava acontecendo, meus irmãos. A justiça, que era uma marca registrada do povo da aliança no passado, havia sido colocada totalmente de lado. E Abacuque está assistindo tudo isso de primeira fila. É como se ele estivesse vivendo dentro do noticiário. Ele é um homem no meio do povo de Deus, vendo aquilo acontecendo com o próprio povo de Deus. E o versículo 4 registra algo interessante. Ele diz, Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Interessante o padrão que acontece quando o povo se afasta da lei, não é verdade? Quando a gente começa a torcer a lei e relativizar aquilo que Deus falou e aquilo que é correto para atender os nossos próprios interesses egoístas. Sabe, meus irmãos, é, é perverso, é perverso ver que os líderes faziam isso, que era o próprio líder do povo de Deus que estavam executando essas obras más. Outro dia eu estava assistindo um documentário da BBC sobre a realidade da Coreia do Norte, que eu acabei de citar. E aquilo ali é muito perverso, meus irmãos. É algo muito terrível. O que os líderes da nação fazem com o próprio povo. As pessoas são forçadas a dizer que eles amam os seus líderes, que eles veneram os seus líderes. Mas é uma relação de medo, é uma relação de aflição, cada um temendo perder o pouco que já possuem. Porque é uma relação... É uma, População muito pobre. A pobreza na Coreia do Norte é impressionante. No documentário, ele mostra uma cena, algo que eu nunca tinha visto na minha vida. Tem pessoas que vão nos parques públicos pegar grama para comer grama em casa. Eu nunca tinha visto nada desse tipo. Comendo grama, como se fossem animais pastando. Enquanto isso, os líderes da nação se refestelam com riquezas, com a impressão de poder, com a impressão de autoridade. Mas a gente não precisa ir muito longe para ver isso, não é verdade? A gente não precisa ir lá na Ásia para ver o que acontece aqui na América Latina. Aqui no Brasil, líderes tirando proveito da população, fazendo pouco caso da opinião pública, metendo a mão nos nossos impostos, fazendo promessas que não podem ser cumpridas. E nós vemos isso também, especialmente, meus irmãos, na forma como o povo age. Porque o erro nosso é achar que os líderes são assim, mas o povo é diferente. Né? Sabe qual é um dos grandes problemas do brasileiro? É achar que se a gente fizer eleições democráticas, tudo vai mudar. Não vai, meus irmãos. Sabe o que não vai mudar? Porque os líderes são reflexo do povo. Os líderes são reflexo do povo. Enquanto o povo não mudar, os líderes não vão mudar. Enquanto a ética dos nossos corações não for transformada, enquanto o jeitinho brasileiro não for colocado de lado, não vai mudar. O povo brasileiro é corrupto. O povo brasileiro torce a lei. O povo brasileiro aplica a lei enquanto ela lhe é favorável, é, é relativo, é condicionado. Meus irmãos, esse é um dos grandes problemas. E veja, que o problema aqui é que isso está sendo aplicado ao próprio povo de Deus. O povo de Deus, eu estou falando aqui da igreja do Senhor, que ao invés de uh, tolerar, ao, perdão, ao invés de uh, acatar a lei de Deus, passou a tolerar o pecado. E o que Abacuque está pedindo é que o Senhor puna o pecado conforme era exigido pela aliança de Deus, ele chama Deus de Senhor, veja o versículo 2, até quando Senhor, talvez esse nome não possa ter muito valor para mim, para você que já estamos acostumados a falá-lo e a cantá-lo, mas Senhor é o nome pactual, é o Deus da lei, Abacuque está orando Senhor, ou seja, Deus da lei, até quando a lei vai ser ignorada? Esse é o problema meus irmãos, nós tantas vezes somos tolerantes a coisas que são explicitamente contrárias à palavra de Deus, como é revelada na escritura e na criação, muitas vezes a gente tenta restaurar o pecador, mas nós toleramos o pecado. Ou pelo menos procuramos reduzir a gravidade das suas consequências negativas, mas nós não confrontamos o pecado, queremos uma restauração do malfeitor, naquele discurso que eu e você já ouvimos: né? Deus ama o pecador, o que ele rejeita é o pecado, mas você não pode separar as duas coisas. Você não pode separar as duas coisas. Deus trata com o pecador, ele trata com aquele que realiza o pecado. Nós estamos precisando hoje em dia, meus irmãos, não apenas de pastores profetas que confrontem o pecado do povo, nós precisamos de crentes profetas que confrontem o pecado, que façam isso nas suas próprias vidas. A gente precisa parar dessa, com essa lenga-lenga espiritual, semanal, em que a palavra de Deus entra no nosso ouvido, entra no nosso coração, mas não faz raízes profundas, acaba passando para o outro lado... Tantas vezes nós entendemos que nós temos um chamado, sim, de resistir e, prof... e protestar contra aquilo que está sendo feito no nosso país. E esse é um chamado nosso como igreja. Nós devemos fazer isso. Nos levantar contra a corrupção, nos levantar contra o roubo, contra o assassinato. Devemos nos levantar contra toda sorte de malfeitoria pública. Mas esse confronto, ele é vazio e um tanto quanto hipócrita se o mal não é controlado primeiro aqui dentro no nosso coração, na nossa família, na nossa ética diária. Nós precisamos insistir, meus irmãos, que o mal deve ser erradicado dentro de nós. E veja que Abacuque não hesitou em questionar Deus para entender tudo isso. O que estava acontecendo no seu país. Havia aqui na cabeça de Abacuque, assim como de Jó, uma dificuldade de ajustar e de alinhar... A experiência com a sua compreensão teológica de quem Deus é. E a palavra de Deus nos mostra que é assim que a gente deve agir mesmo. Quando a gente não está entendendo nada, meus irmãos, a gente vai em Deus. Você não vai tentar resolver o seu problema com outras pessoas ou com outras soluções por aí. Você vai em Deus. Quando o bicho está pegando, a gente vai a Deus. É Ele que dá conta do nosso recado. É Ele que nos ajuda a compreender os nossos dias. Essa é a pergunta de Abacu. O que é agora, Deus? O que, que o Senhor vai fazer? Talvez o que, que Abacuque não estava pronto é para a resposta de Deus. Meus irmãos, deixa eu falar bem, de forma bem simples. Deus é especialista em responder as nossas orações da maneira que a gente menos espera que Ele vai responder. Olha só a oração de Abacuque. A oração de Abacuque, ó, Deus, o coração do povo é corrompido, o coração dos líderes é corrompidos, Deus, faz a sua obra. O que, que a gente poderia esperar? Que Deus agora vai transformar o coração, não é verdade? Que Deus vai pegar o coração de pedra e transformar o coração de carne. Que Deus vai derramar amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, domínio próprio. Seria tão bom se Deus fizesse só isso, não é verdade? Só que olha o que ele fala agora a partir do versículo 5. Ele diz: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizam em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Deus estava falando, eu vou fazer uma coisa que ninguém está esperando. Eu vou fazer o contrário, Abacu, do que você acha que vai acontecer. Eu vou fazer uma obra impressionante, uma obra chocante que vai desvanecê-los. Desvanecê-los. Aqui a gente precisa mais uma vez resgatar a história do que estava acontecendo. Nessa época aqui, antes da gente avançar no Antigo Testamento, quem era a grande nação poderosa, cruel e violenta que mandava nessa parte do mundo? A gente está estudando sobre eles lá em Jonas. Quem que eram? Os Assírios, os Ninivitas. Você lembra deles? Eles eram poderosos. Eles eram conhecidos pelas suas campanhas militares cruéis, pela invasão de todas as terras. Só que o reinado dos Assírios estava chegando ao fim. Deus havia anunciado que Ele levantaria uma outra nação, uma nação mais poderosa do que os assírios, uma nação mais cruel do que os assírios. Fica pensando comigo aqui, se você vivesse na época dos, dos nazistas, os nazistas eram maus, maus, complicados. Já imaginou se viesse imediatamente após eles algo pior do que eles? Algo mais cruel do que eles? Mas era isso que Deus estava falando que ia acontecer. Deus iria levantar, como ele diz aqui no versículo 6, pois eis que suscito os caldeus, caldeus é uma outra palavra para os babilônios. Eis que a Babilônia, sobre o qual agora a Bíblia vai falar um tantão dela, daqui em diante, em Daniel, vai falar em Apocalipse bastante da imagem da Babilônia. Eis que a Babilônia se levanta, queridos, e a Babilônia não era qualquer Qualquer povo, era um povo tão feio quanto o nome do seu rei, Nabucodonosor. Um homem cruel, um homem impiedoso. A forma como esse texto descreve para a gente, o poderio militar dos babilônios é algo terrível. Veja o versículo 6, quando ele diz, é uma nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Era um povo que saía conquistando tudo sem pedir licença. Eles não se pautavam pelas regras de decência e de moralidade. Você sabe que em toda guerra, quando uma guerra acontece, tem uma relação interessante de se observar, que ainda existe um elemento de respeito dentro da guerra. Existem regras como uma, regra, uma guerra deve acontecer. Quando você vai guerrear com o povo, você anuncia, você convida para um duelo e coisas desse tipo. Mas os babilônios não estavam nem aí para isso. Veja o versículo 7... Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Eles não estão nem aí, não estão nem aí para ninguém. O poderio militar deles e a velocidade é assustador. Eles vão consumindo tudo que está ao seu redor, como gafanhotos, aquela praga que vai invadindo as plantações, versículo 8... Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, vão como águia que se precipita a devorar. A Babilônia é, tida, é descrita, não só aqui, mas no restante do Antigo Testamento, como uma ave de rapina voraz e feroz que chega de surpresa e chega rápido no meio da noite para devorar o povo. Isso me faz lembrar alguns relatos ah, que eu li recentemente sobre perseguições a, aos cristãos em várias partes do mundo, quando eles estão menos preparados, a perseguição chega quando ela se instaura de uma hora para outra, aparentemente, mas foi tramada, foi elaborada, foi esquematizada, e famílias inteiras são arrancadas das suas casas no meio da madrugada. Eu estava lendo um relato sobre ah, o que está acontecendo no norte da Índia, já há algumas, alguns anos, quase uma década já. A perseguição entre os cristãos. Quando você não está preparado para a aflição, quando ela chega de repente, quando ela te sufoca e ela te afoga. Era assim que os babilônios estavam agindo. Meus irmãos, por que, que Deus permitiria algo desse tipo? Por que, que Deus faria isso contra o seu próprio povo? E nós lemos um pouco disso lá em Isaías, no capítulo 48 hoje. A primeira coisa, meus irmãos, é porque Deus não tolera o pecado. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Eu sei que Deus é amor, eu sei que Deus é bom, que Deus é misericordioso. Mas não faça, não faça pouco caso da santidade de Deus. Deus nunca, nunca, meus irmãos, vai tolerar no meio do seu povo idolatria, paganismo, litígio, contenda, murmúrio. Ele nunca vai tolerar isso. Por quê? Porque a glória de Deus, a sua própria santidade vem antes de todas as coisas. É o que nós lemos hoje de manhã. Ele zela pelo seu nome. E ele não pode tolerar isso, seja de quem é de fora ou seja de quem é de dentro. Ele zela pelo seu nome. Ao mesmo tempo, queridos, como nós podemos encaixar esse zelo pelo nome de Deus com o amor dEle por nós? Dessa forma, Deus disciplina a quem Ele ama. Quando Deus nos disciplina, nós vemos essas duas realidades em ação. O zelo pela reputação da sua glória e o amor dEle sendo demonstrado. Pega aí os pais aí da igreja. Vocês têm que disciplinar os seus filhos. Quantos de vocês, pais, vocês têm prazer em pegar aquela Raider, ou aquela Havaiana, ou não sei qual é a chinela que você usa, tá? e acertá-la algumas vezes no bumbum do seu filhinho? Eu não tive que fazer isso com a Melissa ainda. Ela tem um mês de vida. Mas o pecado dela já está florando. Ela já começa a fazer birra sem lágrimas. Ela começa a pedir por disciplina. E, queridos, e disciplina é esse misto. Pais que amam seus filhos não gostam de discipliná-los, mas eles têm que discipliná-los. Porque ao discipliná-los, eles estão zelando pela honra, pela reputação e pela glória daquela família. Deus está sendo honrado ali naquele lar. E é por isso que Ele faz isso. Ao mesmo tempo, isso tem um valor corretivo sobre os seus filhos. Quando dói, a gente aprende a não fazer da próxima vez, não é verdade? E, às vezes, tem que doer bastante, meus irmãos. Deus ele é tão poderoso, ele é tão soberano, que a chinela de Deus nas nossas vidas, muitas vezes, é o próprio Deus pegando uma nação pagã, uma nação que não tem nada a ver com os critérios da lei de Deus, e utilizando essa nação contra o próprio povo de Deus. Às vezes é difícil da gente entender isso, como é que Deus faz isso? Segundo lugar, queridos, isso é a prova de que Deus controla todas as nações do mundo nas suas mãos. Deus não é apenas senhor do seu próprio povo, ele é senhor dos babilônios, ele é senhor dos egípcios, ele é senhor dos assírios, e ele usa essas nações como ele bem entender para alcançar os seus propósitos. Isso nos traz um senso de alívio, de que esse Deus que faz justiça, é o Deus que controla todo o mundo, de que todas as nações estão debaixo do seu poderio, seja a Coreia do Norte, sejam países terríveis, que estão nesses dias impetrando o mal contra os fracos, os oprimidos, contra os vulneráveis. Deus tem poder, meus irmãos. Talvez a gente olhe para o nosso mundo e a gente ache que a gente está na iminência de uma terceira guerra mundial. Às vezes não tem essa impressão. Que pode acontecer a qualquer momento. Todo mundo tem bomba hoje em dia, todo mundo tem laser, todo mundo é Star Wars, está feia a coisa. A gente tem essa impressão. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? Permita dizer isso nessa manhã mesmo que uma terceira guerra mundial aconteça, Deus está no controle de tudo. Você crê nisso? Você entende isso? Deus é o senhor da guerra, Ele é o senhor da vingança, e Ele controla tudo, para que os seus propósitos sejam consumados. Nós precisamos entender isso. Talvez é mais difícil para nós entendermos que isso é para o nosso bem, que isso é para o meu bem e para o seu bem. Coisas ruins acontecem nas nossas vidas. E sabe o que é o motivo e o propósito delas? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei mensurar em que medida as coisas ruins que acontecem na minha vida são por causa do meu próprio pecado. A gente não precisa fazer uma relação direta de tudo que acontece de mal na minha vida é porque eu fiz alguma coisa de errado. Não é assim que funciona. Mas nós precisamos entender que tudo que é... A aflição ela serve com o propósito da nossa santificação, do nosso crescimento, para que nós abandonemos nossas práticas más e abracemos a lei de Deus. Deus está disposto a ir a muito além do que a nossa imaginação pode, de fato, produzir quando se trata de punir e disciplinar o povo de Deus. Ele está disposto até mesmo em colocar um homem absolutamente inocente numa cruz, para levar toda a punição que eu e você merecemos. Não é para eu pensar nisso? Cristo passou por uma situação de afogamento voluntário. Quem em sã consciência faria um negócio desse? Quando chegou na fase da angústia, nos dias que antecederam a sua crucificação, ele se manteve firme no seu propósito. O seu cansaço, a sua fadiga começaram a se instalar, mas ele se voltou para Deus, que tinha poder para o livrar da morte, ou seja, que tinha poder para dar a ele um colete salva-vidas, que poderia fazer isso, mas não fez. Então ele entra na fase do pânico quando a morte começa a se instalar naquele corpo, na cruz, ele começa a padecer de verdade ali, se você achava que qualquer sofrimento, até aquele momento já não era sofrimento de morte, para aquele que era homem de dores e sabia o que era sofrer, na cruz com certeza nós temos a imagem do pânico que eu e você merecíamos. E por último lugar ele afundou que nem pedra. Jesus na cruz não pareceu morrer. Os romanos não acharam, ah, tá bom, já sofreu bastante, pode sair daí, desce, já deu. Jesus, ó, oh, desculpa aí, era só para dar um susto nos judeus. Não foi isso que aconteceu. Ele submergiu. Ele foi até o fundo da terra. Foi colocado numa sepultura. Ele morreu afogado por mim e por você. Queridos, ele morreu afogado por mim e por você sendo sufocado por todas as mazelas dos eleitos, para que eu e você fomos, fôssemos resgatados desse mar. Eu e você só estamos aqui hoje, me permito dizer, meus irmãos, porque eu e você fomos resgatados de um afogamento. O afogamento que você passa hoje em dia, não é nada comparado àquilo que Cristo passou na cruz do Calvário. Na verdade, queridos, Ele passou... Por aquilo, para que eu e você hoje aprendêssemos a nadar quando a tempestade está vindo, para que eu e você não sucumbíssemos, porque o Senhor não permitirá que a gente sucumba. Sim, tem provações difíceis, tem aflições terríveis, mas tem de bom ânimo: Jesus Cristo de Nazaré venceu o mundo, você crê nisso? Ele venceu o mundo, ele venceu para que você hoje possa nadar de braçada nessa enxurrada. É difícil, é difícil. Mas o Senhor Jesus Cristo é a âncora das nossas almas, meus irmãos. Quando a gente está afongando, quando a gente está indo embora, Ele nos prende na eternidade para nos lembrar que nele o nosso barco é seguro. O nosso barco é pequenininho, queridos, e grande é o mar. Mas Jesus segura a nossa mão. Você lembra dessa musiquinha? Eu amo essa musiquinha. Como eu gosto de música de criança. Não é à toa que, frequentemente, eu as uso no sermão. Essa diz exatamente isso. Meu barco é pequeno, vocês lembram? e grande é o mar, Jesus segura a minha mão, e depois fala o quê? Ele é o meu piloto, e tudo vai bem, na viagem para Jerusalém, queridos, o Senhor Jesus Cristo é o nosso bote de salva-vidas, Ele é o nosso piloto, Ele é o nosso barco, Ele é o nosso sustentador, Ele é o nosso resgatador, Ele é o nosso redentor, Ele é tudo, Ele é tudo. Quem está em Cristo não precisa temer, foi Ele que disse. As palavras que foram ditas a Josué no passado, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores, são as palavras ditas a nós hoje, pela palavra e pelo Espírito. Não temas, não temas. Ainda que os caldeus estejam vindo, não temas. O Senhor Jesus Cristo nos dá essa oportunidade hoje, meus irmãos. Ele ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você não mais vivamos em sufoco, mas a gente tenha paz, paz no meio da aflição, paz que o mundo não conhece, porque só Ele pode dar, e que Ele nos ajude a entender isso. O livro de Abacuque ainda vai ficar muito interessante muito interessante. Mas esse é o ponto de partida. Eu e você precisamos ter essa ideia central. Abacuque ainda não tinha uma ideia completa do que iria acontecer, mas eu e você temos. Nós já estamos vivendo depois de Abacuque. Nós já sabemos qual é o final da história, porque Deus tem revelado progressivamente essa história para nós. E nós podemos ter esperança. Que Ele nos ajude a ser assim. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos nessa manhã, pela Tua Palavra, pela história que Abacuque viveu com o povo de Deus. É uma história de aflição, de sufoco, tanto de sufoco externo quanto interno. Quanto, tanto de aflições externas quanto do pecado. Mas é uma história de sufoco. E, Senhor, nós te louvamos por Cristo Jesus, que nos livrou de todo o poder da morte. Porque Ele se lançou nas águas em nosso favor. Ele nos substituiu, Ele trocou o lugar conosco. Senhor, obrigado por a, pela mensagem do Evangelho, que pode ser lida até mesmo nos 11 primeiros versículos de um de um texto pequeno no Antigo Testamento. Obrigado, Senhor, porque em Jesus Cristo nós podemos nutrir esperança nessa manhã. Nós participaremos agora da Tua mesa, Senhor, a mesa da esperança. Ajuda-nos, Senhor, a nadarmos neste mundo, conforme a instrução e conforme a lei do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.